1: muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Roca Adictos, acá en Radio Universidad de Chile Este miércoles 22 de junio ya partió el invierno, se hace sentir en el frío que, que ha he hecho esta semana Daniel Díaz, Valentina Flores, los panelistas inestables de este capítulo de Roca Adictos, ¿cómo están?
2: Bien, Osvaldo, pues, ¿cómo estás y tú?
1: Muy bien, muy bien, muy bien Qué Bien bueno. por acá
3: también, Osvaldo, bien, bien
1: Qué bueno, eh, qué agrado tenerlos acá, eh, muchachos, nuevamente. Eh, ahí recuerden que en Rocadictos vamos cambiando nuestros panelistas inestables. Eh, y hoy estamos con Daniel y Valentina. Vamos a hablar de eh, temas súper, súper interesantes partiendo por eh, un terremoto que pues, ocurrió, eh, según esta investigación, hace 3.800 años en el norte grande de nuestro país y que los investigadores, con quienes vamos a estar hablando en un ratito más, eh, aseguran que cambió la vida para siempre de las comunidades que estaban allá en la zona de Atacama, de lo que hoy es Atacama eh, en, en Chile. Eh, ¿Qué pasó con este terremoto? ¿Qué pasó con este tsunami? Vamos a estar conversando en un rato con Gabriel Easton y Diego Salazar, académicos de la Universidad de Chile, que lideran este estudio. Además, Valentina, Daniel, vamos a estar hablando con eh, Sofía Otero, una de las autoras del libro La Tierra del Fuego, Gente y naturalezas marcadas por el calor profundo. ¿Qué relación tiene nuestra forma de ser con el territorio que habitamos? Vamos a estar conversando de eso con Sofía Otero en este capítulo de Rocadictos. Pero antes, como siempre, hay espacio para eh, conocer las novedades más importantes eh, respecto de las ciencias de la Tierra que han ocurrido en la última semana. ¿Quién quiere partir? Daniel, ¿vale? ¿Quién quiere iniciar entregando su noticia?
2: ¿Puedo partir yo?
3: ¡Bam! Si quieren. vale, no va. claro, vamos,
2: ya, sí, esto es una noticia que salió ya hace un tiempo O sea, un tiempo, digamos, un par de semanas atrás Pero me, me gustó y por eso la quiero compartir con ustedes ¿Ya? Tiene que ver con este árbol gigante el, el alerce que encontraron en el Parque Nacional Alerce Costero eh, Que queda en la región de los ríos, un poquito al sur de Valdivia Y que es reconocido, bueno, o oh, tentativamente como el árbol más antiguo del mundo no sé si han oído hablar del Gran Abuelo, ese es el nombre que le pusieron a este árbol. Y Bien. que superaría a un árbol que le pusieron Matusalem, que está en California. Entonces, claro, todo este tipo de noticias así son un poco. tienen controversia también, porque el árbol más antiguo conocido hasta el momento, este el Matusalem, tenía 4800 años aproximadamente. Y se estima que este gran abuelo tendría más de 5.000 años, 5.400, por ahí. Entonces, bueno, eh, principalmente porque la metodología que se utilizó para determinar la edad del árbol es, no es la eh, metodología tradicional que se utiliza para dataciones de árbol. Entonces, como que eso ha hecho un poco de ruido en, en parte de la comunidad dendro cronológica. Entonces... Ahí está, pues, está a la espera de... esto. Fue enviado para ser publicado, todavía no es publicado porque no se ha validado bien la metodología. Así que, um, interesante, y bueno, esperar que a ver qué pasa, porque finalmente así funciona la ciencia.
1: Exacto. Oye, Vale, eh, y entiendo que no, que no se ha comprobado eh, específicamente la, la edad de este árbol, de este gran abuelo, porque habría que cortarlo, y eso es lo que precisamente se está evitando, ¿no?
2: No es lo que hacen es perforar el árbol, sacan un cilindrito chiquitito que debe tener quizás un centímetro de diámetro y ahí hacen el conteo de los anillos de árbol. ¿ya? Ya, Entonces, perfecto. este árbol tiene más de cuatro metros de diámetro, por eso no se ha utilizado la metodología tradicional y lo que hicieron los investigadores es un, utilizar un método estadístico, ¿ya? comparando el, la secuencia de anillos de este árbol con otros árboles de la zona y estadísticamente hay un 80% de probabilidades que tenga más de 5.000 años, pero es estadística, ¿ya? Entonces, ahí hay, hay que validar definitivamente eso, y uno, claro, puede, por ejemplo, utilizar otros métodos de datación, como el radiocarbono, uh -huh. que se utiliza para datar materiales orgánicos, pero el radiocarbono tiene un error asociado, un más menos que no es tan preciso como el conteo de, de los anillos de árboles. Entonces, bueno, ahí, en eso están mientras tanto.
1: Bueno, ¿de qué pero antes?
2: esperemos que pronto tengan ya una... Para ver si, efectivamente, yo creo que lo más interesante de todo esto, o sea, ya, que tener un árbol tan antiguo, y que quizás ha sido testigo de quizás cuántos cambios en, en la superficie, es súper interesante, pero poder validar una nueva metodología también me parece que es algo muy relevante, sobre todo para la comunidad dentro cronológica.
1: Es ciertamente un avance, de todas maneras es un árbol antiguo, si ustedes quieren visitarlo lo pueden encontrar en el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos. Ahí respetando, respetando todas las reglas, eh, por supuesto, de, de, de los parques nacionales, todas las, las reglas que rigen ahí para mantener la biodiversidad del lugar. Está en el Parque Nacional Alerce Costero, Región de los Ríos. Pueden ir a visitar a este gran abuelo que me imagino yo no lo conozco, vale debe ser ya impresionante verlo, así que debe valer la pena el verlo. Yo
2: tampoco viaje. lo conozco, pero lo que estuve leyendo es que es en una quebrada que seguramente captura más humedad y es el único Alerce que está... Eh, digamos, el único en, en un kilómetro a la redonda. No hay más alerces de este tipo ahí. Oye, y con respecto a lo que decía, de respetar, ¿no es cierto?, todas las normas de los parques, es súper importante destacarlo porque comentaban también que mucha gente se acercaba, quería abrazar el árbol, entonces mucho tránsito uh -huh. está dañando las raíces y la parte basal del tronco. Entonces, hay que respetar también las distancias, ¿no es cierto?, y, y ir digamos como en para para al parque.
1: Es cierto, muy cierto. Eh, muy interesante esta noticia del gran abuelo, este alerce eh, milenario que está en el sur del país, que nos traía Valentina Flores. Eh, Daniel Díaz, eh, ¿qué nos puedes contar tú entre las novedades?
3: Eh, sí, mira, yo eh, revisé una, una noticia que apareció durante la semana eh, recién pasada, que habla sobre una, eh, una erupción que ocurrió durante el verano de nosotros, en, en enero de este año y que tuvo como consecuencia unos pequeños como, eh, oleajes que se percibieron en la zona central, hubo una alerta de tsunami asociada acá en Chile Central producto de esta erupción de un volcán en Tonga, y, eh, eh, y hace poquito salió una investigación que hablaba sobre eh, una de las consecuencias que era este tsunami, y cómo se originó precisamente este tsunami, que, que fue importante y que, como decía recién, llegó incluso hasta las costas de acá de, de Chile. Y, eh, y hablaba sobre cómo, eh, cómo fue el proceso que originó entonces este, este tsunami y, y lo que pasó entonces bajo el agua para explicar lo que se, lo que se vio en superficie eh, y hablan de que la caldera que existía en ese lugar este es un, un lugar volcánico de hace mucho tiempo y por lo tanto bajo la superficie del océano eh, hay como toda una construcción volcánica que implica también que, que incluye eh, una, una caldera volcánica esto es como una especie así como de, de, de olla pongámonos así. Eh, topográfica de, eh, bajo el océano y que eh, al momento de la erupción se destruyó y causó que bajara el fondo del océano como 600 metros en ese lugar es decir, se produjo como un vacío de ese orden y que fue llenado con magma prácticamente inmediatamente al, al producirse la erupción y se produjo entonces el contacto de esta enorme cantidad de magma con el océano y una enorme explosión que causó esta, esta, este tsunami que dio la vuelta al, al Pacífico. Así que todos eso, esos datos y ese, y ese cálculo, en el fondo que se hace, es en base a modelos que se logran realizar con observaciones bien detalladas de cómo fue el tsunami que se, que se vivió en ese, en ese momento.
1: Daniel, no es tan común que ocurran tsunamis a raíz de erupciones, o tsunamis al, al menos de este calibre.
3: Eh, no es tan común, o sea, mira, la, la mayor cantidad de las erupciones volcánicas en el mundo se producen eh, bajo los océanos, entonces muchas veces nosotros no las vemos. Eh, ahora, de todas las que se producen, poquitas, es verdad, producen este tipo de fenómenos y que sean además de escala global, digamos, o, que, o de escala regional, considerando que esto fue percibido durante en el, en el Océano Pacífico claro. prácticamente en su totalidad. Al menos sensiblemente, con instrumental, se pudo medir en todas partes. Eh, otra, otra cosa que destaca de este evento es que, y por eso han salido tantas investigaciones a de es que eh, se pudo medir mucho y muy bien, como, como es algo que, que se produce ahora, cuando tenemos una tecnología así como avances tecnológicos bien desarrollados en altas áreas, podemos percibir mucho mejor las cosas y podemos medir mucho sobre este, este tipo de fenómenos y salen entonces investigaciones que antes no eran posibles de hacer, como esta.
1: Interesante ciertamente este, esta información en particular de lo que ocurrió con el Tonga, eh, obviamente van a ir saliendo más estudios en el futuro, como decía Daniel Díaz, fue bien estudiado, fue bien medido eh, este evento eh, y es bastante único, así que eh, vamos a quedar atentos acá en Rocadictos a nuevos eh, elementos, nuevos conocimientos que hayan surgido a raíz de este eh, evento que ocurrió este año, a principios de este año. Eh, vamos a escuchar una canción acá en Rocadictos por Radio Universidad de Chile, adelantando un poco el tema que viene en nuestro próximo bloque. Vamos a estar con Sofía Otero, eh, autora del libro La Tierra del Fuego. Y hablando de fuego, escuchemos a Audioslave, esta combinación de Reich Against the Machine con Soundgarden que se hizo banda a comienzos de los 2000 y que hicieron esta canción llamada Original Fire. Ya volvemos con más Rock Adictos, no se vayan. Estamos de vuelta en Rock Adictos después de esa canción de Audiosley y ya estamos con nuestra siguiente invitada. Es Sofía Otero, periodista y coautora del libro La Tierra del Fuego: Gente y Naturalezas Marcadas por el Calor Profundo cuyo libro estrenó hace poco una segunda edición. Sofía Otero, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás?
4: Hola, bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar acá, Sofía. Eh, cuéntanos un poco sobre este libro, La Tierra del Fuego, Jugar por el Título. Eh, te podría preguntar cuál es la relación que existe entre nuestra forma de ser como chilenos o, eh, dependiendo de alguna región en particular, con el territorio que se habita
4: Sí, bueno, mira, esta es una segunda edición ampliada que se llama, porque la, a diferencia de la primera edición, trae más contenido, o sea, trae lo mismo de la primera y capítulos nuevos, entonces una segunda edición ampliada de la primera versión que se estrenó en el 2014. Y respecto a tu pregunta, bueno, eh, la naturaleza que habitamos siempre nos marca nuestra forma de vivir, eh, el acceso a los distintos lugares que uno puede tener como una comunidad, si estás o no estás cerca del agua, por ejemplo, es vital para establecer un asentamiento. Y desde ahí en más, toda nuestra naturaleza circundante, ciertamente, en mi opinión, eh, nos marca mucho como personas y como comunidades. Desde lo que uno ve, eh, o sea, como nosotros como chilenas y chilenos, vemos la cordillera, la mayoría de nosotros desde muchos lugares, cada vez menos lamentablemente por los edificios pero el hecho de poder verla o de sorprendernos cómo se ve después de que llueve acá en Santiago esas cosas como que vamos marcando nuestro ánimo no sé si a ti te pasa por ejemplo sí sí si me pasa
1: loco. sí me pasa me pasa de hecho Entonces, de hecho en otros países uno se pierde eh, donde no ve la cordillera uno que es santiaguino como exacto. que se desorienta
4: o la, o la gente que vive en ciudades con mar lo fácilmente que se orienta si está perdido de repente como, bueno bajar al mar como que eso ya te da un sentido de orientación y el hecho de ser una tierra con tantos volcanes es algo que, por lo menos yo como santiaguina, era algo que no tenía tan incorporado eh, en el tiempo en que fui creciendo. Cuando era pequeña no lo tenía tan incorporado hasta que empecé a trabajar más de cerca con la gente del área de geología y me di cuenta de que en este territorio había miles de volcanes, no cientos, sino miles. Entonces cuando llegamos a ese número de los miles, yo dije, vaya, conozco re pocos. Eh, pero ciertamente que influyen en cómo se han formado los asentamientos que hoy son ciudades, en la forma en que construimos, las precauciones que tenemos que tener de vivir en estos lugares y la belleza, por supuesto, que imprime en el paisaje que vemos desde distintos lugares del país, de norte a sur. Y habiendo tantos volcanes, son todos tan distintos. Y además nos entregan un montón de otras cosas, otros beneficios, eh, que son, por ejemplo, las termas, de mis favoritos, <ríe> como que encuentro demasiado alucinante, que además de que marquen el horizonte con sus figuras eh, en punta a veces o en nieve, además nos puedan entregar aguas termales, eso también lo encuentro bastante fascinante y creo que es algo que es parte de la cultura de quienes habitamos este territorio. Poder tener termas tan cerca, eh, así como tener la playa al lado también, es algo muy particular de Chile y que es súper bonito celebrarlo también. Oye, Sofía, hola. Tengo
2: una pregunta. Mira, el, bueno, la primera versión, para quienes no la han visto aún, es súper interesante cómo está contada, porque, como decías tú, hay un montón de asentamientos humanos que están relacionados o vinculados a estos distintos volcanes o, o digamos, eh, manifestaciones geológicas. Eh, entonces, cuéntanos un poquito cómo fueron desarrollando, cómo es la estructura del libro, como para que le cuentes a, a la gente que nos está escuchando, cómo se aborda, ¿no es cierto?, cada capítulo y, y cómo de esa manera se va entrelazando esta relación de las personas, ¿no es cierto?, los, los habitantes
4: con su paisaje. Bueno, el libro son, cada capítulo en verdad son dos páginas enfrentadas, eh, en una página... Tenemos la explicación geológica de cómo se formó ese lugar de acuerdo a las ciencias geológicas, acompañado de una foto, y en la página enfrentada tenemos una historia de ese lugar que puede ir desde un relato arqueológico hasta un cuento de ficción inspirado en ese lugar, o mitos y leyendas, entrevistas también de gente que vive en el sector, finalmente un relato humano asociado a este sector de interés geológico. Fuimos eligiendo los distintos lugares de acuerdo a los intereses que había en el equipo de, de trabajo, de lugares que se habían investigado o lugares que eran bastante relevantes en términos de su volcanología o el tema de las aguas termales también. Y de acuerdo a eso fuimos buscando historias asociadas y en algunos capítulos para mí son muy, muy interesante ver cómo eh, a veces el mito, la leyenda la explicación que uno puede darle desde un área distinta a las ciencias naturales o a las ciencias geológicas de por qué o cómo está ese lugar ahí finalmente es bastante similar al relato de la ciencia dura en el caso por ejemplo de la falla Virginia um, a mí me parece súper destacable eso como que eh, en el caso de la falla no, puede ir, no, no pusimos una foto ahí en ese capítulo sino que pusimos una ilustración de cómo es la falla en la página siguiente que tiene el, eh, la leyenda de las serpientes Kai Kai Drenten. Esa explicación y esos dibujos, como esas dos serpientes con el dibujo de la falla, lo encuentro muy similar. Finalmente, el dibujo de la falla aparecen dos grandes culebras que pasan por ahí. Eh, es bastante similar al dibujo de las serpientes y la historia de cómo se forma ese lugar, finalmente con lenguajes distintos, objetivos diferentes, pero de alguna manera se asemejan. Eh, y eso creo que es súper bonito también como de cuando hablamos de la divulgación que queremos que sea dialogante con otros saberes. Creo que eso en este libro de alguna manera se explora y es una de las cosas que a mí más me gusta de este texto, que se abre a la posibilidad de contar de distintas formas y de distintos lugares un espacio, en este, lugar, en este caso espacio, lugares que son asociados a volcanes, termas, fallas, eh, poder eh, mostrar distintas miradas sobre ese lugar. A veces asociamos la ciencia, o porque se comporta de esa manera, como muy estructurada y muy cerrada en solo ver su visión, y en ese sentido me gusta mucho este proyecto, que el Departamento de Geología se haya abierto a ver otras visiones de poder contar en un mismo espacio eh, la formación de los lugares de distintas perspectivas, ¿no? abrir ese diálogo y ese encuentro entre distintas posibles miradas a los lugares que habitamos.
3: Yo te quería preguntar por el, por el formato, porque esta tú decías, es como una segunda, ¿sí? como una reversión de la de lo original ¿Cómo fue la recepción o cómo es la recepción de este tipo de productos eh, de divulgación? Como un libro, por ejemplo eh,
4: Mira, la recepción eh, fue bien buena de la primera versión y por eso finalmente resultó en tener esta segunda edición ampliada porque la primera versión se produjo gracias a un fondo Explora Conicid, cuando existía Conicid todavía se imprimieron mil ejemplares y se regalaron todos a bibliotecas públicas, a profesores, a través de distintos proyectos, y siempre nos preguntaban como más ejemplares, más ejemplares, entonces dijimos, bueno, vamos a una segunda edición, pero ampliemos, ampliémosla un poco, porque cubría la primera 15 lugares solamente, entonces, hablando de miles de volcanes, nos quedamos un poco cortos con solo revisar 15, así que sumamos bastantes más en esta versión ampliada, eh, a mí me llamó la atención de la recepción es que este libro está pensado para lectores desde jóvenes hasta adultos, o sea, pensando desde adolescentes, no obstante el formato que tiene, que es bien visual, las ilustraciones, los colores, lo han hecho súper llamativo también para lectores más pequeños, para niños y niñas. El libro no está pensado para niños y niñas, pero nos sorprendió que igual finalmente el, el uso del libro termina siendo bastante de familia porque es algo que puedes hojear sin leer, porque son bastante atractivas las imágenes que hay, una curatoria ahí de imágenes súper minuciosa por parte de la edición de arte del libro. Sí,
3: tiene bonitas Los, fotos y bonitas ilustraciones, sí, sí.
4: Súper lindas fotos y súper lindas ilustraciones que también muestran un poco la diversidad del arte que tenemos en nuestro país, o sea, como que eso también se trató de mostrar un poco a través de la selección de las ilustraciones, de que fuesen estilos bien diversos, que fuese distinto no tener como una misma persona ilustrando todo, sino que también poder traspasar esto de la diversidad a través de las ilustraciones. Entonces la recepción ha sido bastante buena y nosotros quisimos a como darle el mismo peso en el libro a la imagen, foto, ilustración, que el texto. Porque también eso a veces pasa mucho en los libros de divulgación, que las ilustraciones o las imágenes están ahí como adornando o acompañando y acá se les trató con el mismo peso, o sea, el espacio físico en centímetros que tiene el texto es lo mismo que tiene la imagen. Eso hace que sea un libro un poco alargado, eh, que no cabe quizá en los estantes, <ríe> eso sí es un tema, pero cada regala de las mesas,
3: <ríe> <ríe> <ríe>
1: para
4: que la gente en tu casa lo pueda ver arriba de tu escritorio de centro y lo pueda hojear. Es una invitación a hojearlo también, que lo puedes abrir en cualquier parte, no tienes que leerlo de principio a fin, sino que puedes abrirlo en, un, en una página. Te vas a encontrar con un capítulo y con leer esas dos páginas ya es como autoconclusivo en ese sentido, como una cápsula de información.
1: Eh, Sofía, muy interesante eh, este libro y también el trabajo que tú haces en, en divulgación científica. Quiero volver un poquito a lo que dijiste hace un rato, esta relación que tiene que existir entre la ciencia y otro tipo de saberes para poder comunicarla bien. Y en ese sentido me parece que el arte... Eh, es muy importante para comunicarlo eh, ¿qué, tan, qué, qué, ¿qué elementos crees tú que son fundamentales para comunicar la ciencia de manera efectiva? Eh, ya estabas hablando tú de los dibujos, cómo por ejemplo funcionan en, 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 en los niños más pequeños eh, ¿qué otros elementos crees tú que son fundamentales a la hora de comunicar ciencia?
4: Bueno eh, amplié la pregunta, pero ver, lo fundamental es estar abierto a, a poder conversar y eso implica que tu vocabulario tiene que estar... Eh, no solamente centrado a las jergas o a las palabras, los conceptos que de pronto se ocupan dentro de una ciencia. Si tú quieres divulgar algo tienes que ocupar otro tipo de lenguaje, eso es lo esencial, y a veces cuesta harto sacar a una persona que estudia, no sé, la geología en este caso, ocupa ciertos conceptos que le facilitan mucho comunicarse entre pares, entre colegas, pero que tú ocupando esos términos fuera de allí ya no se entiende lo que son. Eh, por muy simple que parezca, como no sé, yo siempre cito en la geología el concepto evento geológico, que puede significar varias cosas, quizá entre geóloga se entiende, pero hacia afuera ya no, entonces tiene que estar dispuesto a transar bastante en el lenguaje, eh, uno habla de hacerlo simple, pero ¿qué significa hacerlo simple? Es flexibilizar un poco estos conceptos más rígidos y poder eh, ocupar otras palabras para explicarlo, eso es esencial. Hoy por hoy estar dispuesto a escuchar lo que la gente cree que sabe también, porque es muy difícil solamente con exponer información, eh, creer que la gente va a absorberla como de manera automática, sobre todo si ya tiene preconceptos de cómo son las cosas y cree que son ciertos, entonces hoy para mí la divulgación tiene que darse en espacios donde de alguna manera pueda existir diálogo. Eh, y parece que ser bien creativo, porque quizás con un libro tú dices, bueno, ¿cómo voy a dialogar? Yo distribuyo este libro, pero ¿cómo dialogo con los autores? ¿Qué sé yo? Bueno, eh, tenemos hoy las redes sociales, que son lugares donde la gente puede plantear sus preguntas y comentarios, hay equipos profesionales atrás de eso que pueden ayudar a responder esas preguntas. Eh, ¿Cómo uno lo puede ir figurando en el tiempo? La idea sí es que cuando hagamos divulgación estemos dispuestos a escuchar a la audiencia para la cual nosotros creamos los productos. Estar eh, dispuesto a conversar con esas personas y aprender un poco de sus visiones, eh, sean correctas o no de acuerdo a la ciencia que las evalúa, pero ciertamente poder incorporarlas para tener eso presente en el trabajo que uno hace, hacia audiencias no expertas de la ciencia.
1: En la periodista y coautora del libro La Tierra del Fuego, Gente y Naturaleza Marcada por el Calor Profundo, Sofía Otero acá en Rocadictos en Radio Universidad de Chile. Sofía te queremos agradecer mucho el haber estado acá eh, y pasamos el dato de que eh, el libro lo pueden encontrar en libros.uchile.cl, la biblioteca electrónica de la Universidad de Chile. De hecho, lo estoy viendo. Eh, me voy a quedar un ratito más viendo acá la, la, las ilustraciones. Eh, muchas gracias, Sofía. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes. Que esté muy bien.
2: Gracias, Sofi, que te vaya bien. Chao. chao chao.
1: Nosotros hacemos una pausa en Roca Adictos y ya volvemos con más. No se vayan. Estamos de regreso ya en este capítulo de Rocadictos, este miércoles 22 de junio y queremos saludar a la Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, eh, quienes amablemente nos retransmiten cada uno de los episodios de Rocadictos. Y también un afectuoso saludo a la Radio Talcahuano, 103.7 FM, estamos saliendo en directo para toda la región del Bío Bío, un abrazo para nuestras radios Amigas. Y ahora es momento de nuestro tema principal de este episodio de Roca Adictos y que tiene que ver con una investigación interesantísima que apareció eh, hace algunos meses, eh, que asegura que la existencia de un megaterremoto de 9.5 eh, en las costas del norte grande de nuestro país hace unos cuatro mil años y que afectó dramáticamente a las comunidades que habitaban esa zona en aquella época y para conversar sobre eso estamos ya en contacto con Gabriel Easton, geólogo y académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y Diego Salazar, arqueólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales también de nuestra Universidad de Chile. Gabriel, Diego, bienvenidos a Rocadictos, ¿cómo están?
5: Hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un gusto estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por hola, estar acá. Hola,
6: igualmente, un gusto.
1: Gracias por estar acá, eh, Gabriel, Diego. Es eh, muy interesante hablar sobre este estudio, un estudio eh, multidisciplinario, eh, y eso también es uno de los elementos más llamativos eh, que tiene este, este estudio. Quería partir preguntándoles, ¿cómo pudieron determinar ustedes la existencia de este mega terremoto 9.5 hace 4.000 años? ¿Y qué es lo que finalmente ocurrió con la población de la época? Dividas ustedes, Quien quiere responder primero? Denle nomás.
6: <risa> Yo Diego con lo del lo, terremoto sí, lo de y tú es con eso. lo de la... Me parece,
1: la,
5: me parece.
6: Ya. Bueno, es, como tú dices, esta es una investigación eh, transdisciplinaria que eh, quiere decir que desde un inicio con, con Diego, con el equipo de, de Diego y el equipo también de geología, estuvimos trabajando en terreno, ¿no? y también eh, internacional, porque estuvimos trabajando con, con gente, con colegas que venían de, de afuera. Y, y bueno, eh, las evidencias que fuimos recopilando eh, a partir de investigaciones que ya veníamos desarrollando con, con muchos años de, de investigación, tanto en geología por una parte como en morfología y arqueología en la costa hiperaria del desierto de Atacama, eh, nos llevaron a, a, a plantear que eh, habían en, en un sitio en, en particular en, en Zapatero, que estaba estudiando Diego en esa época, el sitio arqueológico de Zapatero y en otros, y en otros lugares más se encontraban eh, depósitos eh, litorales eh, a una altura eh, muy superior a la, del, a, la, a la del nivel del mar actual ¿eh? moderno, unos 4 o 7 metros sobre el nivel de, del mar actual y, y ahí en, en eh, consonancia con, con esa observación, fuimos encontrando otros vestigios, tales como esos depósitos de, de paleotsunamis, o sea, de tsunamis que habían ocurrido, que habían afectado a sitios arqueológicos a lo largo de la costa del Norte Grande, y eso a lo largo de, de, de toda la región de todo el Norte Grande, y también eh, evidencias como, como una grieta que afecta a la mina San Ramón, que es una de las las minas más antiguas de América eh, y que afectaba también las capas arqueológicas ¿no? entonces todo eso junto con, con evidencias eh, arqueológicas que tienen que ver con cambio de la posición de sitios arqueológicos eh, respecto de la ubicación que se encontraban antes a después del evento, es decir, antes se encontraban más cerca del nivel del, del mar, de la línea de costa y después del evento que fechamos en 3800 se cambiaron sistemáticamente más lejos de la línea de costa y más alto también. Todo este cúmulo de evidencias junto a aquellas arqueológicas que se va a referir, Diego, con mucho más detalle, nos llevaron a plantear que se trataba de un gran evento. Y esto porque hablamos de, de registros distantes, centenas de kilómetros a lo largo de la costa, y al aplicar una modelación o varias modelaciones de, para reproducir el tsunami, sobre todo que que podíamos ver en, a partir de estos registros, nos dimos cuenta que tenía que ser eh, ya sea un evento de, de magnitud eh, 9,5, que es la, la, la opción que finalmente tomamos, o por lo menos un par de eventos gigantes de magnitudes 9 o 9,2. ¿eh? Nos decidimos finalmente por la magnitud 9,5 porque la, las evidencias, eh, sobre todo arqueológicas, que son muy interesantes, apuntan a que este se trata de un evento eh, bien único en el todo el registro arqueológico disponible en, en esa región y era la única forma de de, setear, eh, de reproducir las evidencias observadas en terreno, era entonces con un terremoto de magnitud 9,5 que generara un, un gran tsunami.
1: Y en, y en ese sentido, ¿cuál es la línea de tiempo que podemos eh, identificar, Diego respecto del comportamiento de las comunidades después de este gran evento? Ahí Gabriel nos ha adelantado un poco algunos movimientos de sitios arqueológicos eh, ¿Cuál sería eh, la, la, la cronología de los eventos en aquella época para la gente que habitaba la zona?
5: Sí, eh, eh, eso obviamente ha sido uno de los temas eh, centrales y, 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 y desafiantes de, de precisar eh, por el tipo de registro con el que estamos eh, trabajando y por la antigüedad de lo, del, del, del evento ¿no? eh, eh, yo creo que también me parece, antes de, de responder directamente a la pregunta me parecería interesante comentar que, que una de las cosas justamente destacadas de la investigación fue que eh, por una parte, la, como, como equipo de arqueología, traíamos desde los primeros proyectos que teníamos en la zona, habíamos visto que, que algo sucedía en torno a esta época en el registro arqueológico, pero no, no teníamos mucha claridad y desarrollamos diversas hipótesis, digamos, eh, eh, no estábamos trabajando este periodo en particular, pero siempre nos llamó la atención, incluso publicamos alguna cosa aquí como allá, señalando que había un, una, un quiebre en este momento que no entendíamos muy bien a qué correspondía. Y, y en la medida que el, que el avance del, 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 de la investigación geológica que lideró eh, Gabriel, eh, fue precisando esto, esto registro, las cronologías de estos registros que, que, que te mencionaba Gabriel hace un momento, eh, fue ganando fuerza la idea de que había una correlación entre, entre este cambio social que habíamos observado con, el, con, la, este, con este evento, digamos, de una gran magnitud, que es lo que estábamos comenzando a, a, de, a develar a través de la investigación. Así que eso era como... Eh, creo que un aperto como, quizás más anecdótico, pero me parece bien interesante del carácter multidisciplinario de este trabajo y, de, y, 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 que, y, que, y que responde a, a un trabajo de varios años y de, mucha, de muchos colegas y muchas colegas trabajando en esto. Así que bueno, y, y respecto a la pregunta en concreta, bueno, ¿cuáles son estos cambios que en el fondo, como te decía, se visualizaban desde antes eh, y, que, eh, y que otros colegas también habían visualizado preliminarmente? Eh, eh, básicamente lo que uno observa es que eh, la tradición costera en esa zona es una tradición de varios miles de años, es decir, los registros más antiguos de presencia humana en, la, en esta costa norte datan de por lo menos 12.000 años atrás. Eh, eh, y a lo largo de los años la, la, las poblaciones habían desarrollado distintos sistemas, digamos, de, de movilidad, de tecnología, de apropiación de, de, del espacio, de, de construcción de, de, de territorio. Eh, eh, pero en este momento es cuando se ve eh, el, el, el cambio más eh, brusco dentro de estos procesos, que es que uno puede observar en ellos una cierta continuidad, eh, una cierta tradición, pero acá lo que se ve es que en primer lugar eh, la mayoría de los sitios habitacionales y funerarios que están siendo ocupados antes de la ocurrencia del evento, eh, posteri con posteriori posterioridad al evento son desocupados. Um, y uno ve esto lo ve muy claramente en muchos sitios arqueológicos que tienen la evidencia geológica, digamos, del, del tsunami y uno ve que bajo el tsunami, estos son conchales muy densos que, de, que dan cuenta de una ocupación incluso bien permanente en algunos casos, en algunos casos eh, eh, hay arquitectura, hay entierro y sobre los depósitos de tsunami uno ve capas muy efímeras desde el punto de vista arqueológico con muy poca densidad de materiales con menores extensiones de estos depósitos en términos horizontales y verticales eh, eh, y todo lo cual indica que, el, que los sitios que se ocuparon de una forma más o menos constante durante varios miles de años, de pronto, dejan de ocuparse de una forma bastante súbita. Entonces, quizás una de las primeras cosas que de hecho que nos llamó la atención era este momento de súbito abandono de los lugares de residencia en los cuales las personas habían eh, permanecido o habían vuelto a ellos durante varios miles de años. Eh, eh, y entonces, en fondo, entonces vemos que los sitios principales son desocupados vemos que no son reemplazados por muchos sitios nuevos, al contrario, es decir, si uno compara la cantidad de sitios entre un periodo y otro, hay una disminución de cerca del 60% del milenio, en, 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 si uno compara los registros del milenio previo al evento y del milenio posterior al evento, la disminución de la cantidad de asentamientos es del, del orden del 60%. Entonces, aquellos sitios que siguieron siendo ocupados fueron con ocupaciones muy efímeras, muchos fueron abandonados y aquellos que, que aparecieron nuevos, son también con ocupaciones muy efímeras, muy pequeñas, muy distintas a lo que, lo que, lo que, lo que antes había. Um, y todo esto, en el fondo, por lo tanto, lleva a, o nos llevó a interpretarlo como un proceso de, de, de disminución, de reducción eh, demográfica, de pérdida de población. Eh, es la única manera que uno tiene como arqueólogo de explicar la, desapar la, la, la disminución en la cantidad de sitios, sitios más pequeños en la dimensión horizontal, sitios más pequeños en la dimensión vertical y sitios menos densos en términos de las frecuencias y cantidad de objetos, digamos, por volumen cúbico o por, por kilo año, digamos, de ocupación humana. Entonces, de esa manera eh, interpretamos como... Entonces, es una zona que, que, que aparece, eh, parece, y esa noche interpretación, digamos, eh, eh, revelar un, un descenso poblacional significativo después del evento. Y eso tiene dos posibles explicaciones, no, no digamos, dos posibles... Eh, eh, formas de explicar a su vez ese descenso poblacional. Y para estas dos son, a, 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 siguen siendo a nivel de hipótesis porque no tenemos registro para contrastarlas aún adecuadamente. Solamente podemos contrastar el descenso poblacional. Pero este descenso poblacional, si uno mira las, la, la información histórica abundante que hay a lo largo de todo el mundo respecto de, de eventos parecidos a estos, incluso hasta épocas recientes, uno podría eh, eh, echar mano a dos hipótesis que han sido las respuestas recurrentes que el ser humano desarrollado frente a estas catástrofes o estos desastres socio-naturales. Una, bueno, es, es simplemente las altas tasas de mortalidad. Hay registros del siglo XIX en Japón, en la Polinesia, de, de, de tsunamis que han causado descensos poblacionales del 80% de poblados enteros, por ejemplo. Um, y, o bien migraciones. Eh, es decir, la gente abandona el lugar, se establece en otros sectores. Y eso es algo que que si bien eh, no se puede aún demostrar, hay también indicios que permiten pensar que, que esta segunda alternativa eh, eh, estu eh, ocurrió, sin perjuicio de que nos parece que la primera eh, probablemente también, pero aún no se han encontrado los registros, eh, digamos, de, de, de estas eh, eh, personas que hubiesen eventualmente fallecido. No tenemos registros. Pero sí tenemos registros de, de, de zonas que de otras partes del territorio, tanto al interior como hacia el sur, que en, en torno a estas mismas fechas comienzan a experimentar un aumento demográfico o poblacional. Pudiese haber alguna relación entre estos eventos. Y, y, y lo que sí sabemos también es que en el fondo empiezan a aparecer, los asentamientos habitacionales eh, comienzan a aparecer eh, eh, a partir de esta época en cotas eh, más altas, a mayor la, altitud respecto del nivel eh, medio del mar y a mayor distancia respecto de la costa. Eh, eso, eso sí lo, lo hemos eh, detectado esto dentro de la, de la propia zona costera y con esto termino, perdón a lo largo de la respuesta Osvaldo, que me faltó un dato que sí es importante también, respecto este, el descenso poblacional y es que durante todo el milenio o los dos milenios previos a, al evento eh, hay una proliferación de cementerios en, la, en, la, en toda la costa que va a lo menos desde Antofagasta, digamos desde la desembocadura del río Loa, digamos al norte de la región de Antofagasta eh, hasta a lo menos la zona de, de Caldera Um, y, 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 y hay una serie de sitios arqueológicos que documentan la presencia de, 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 de como te digo, de, de, de entierros bajo estructuras. Y en el milenio posterior a este evento, eh, no se conoce ningún cementerio en todo el territorio, ningún cementerio aglutinado. Hay solamente un par de, de esqueletos aislados que han sido detectados, pero desaparece el total, eh, completamente todos estos sitios de cementerio que son del orden de los 30, al menos, que hay para el periodo pre. Entonces creo que eso es otro factor o otra clave que nos permite eh, postular esta idea de, de que hay una disminución poblacional, ya sea por mort alta mortalidad,
1: ya sea por migración, ya sea por ambas alas. Disculpa a lo largo de la respuesta. No, está bien, estamos, eh, estás escuchando Rocadictos, estamos conversando con Diego Salazar y Gabriel Easton sobre este interesantísimo estudio transdisciplinario que asegura la existencia de un megaterremoto 9.5 ocurrido hace cerca de 3.800 años eh, en el norte grande de Chile y cómo eso afectó a las comunidades. Vamos a seguir conversando sobre este tema vamos a hacer una pausa musical ahora en Rocadictos, escuchamos al gran Jimi Hendrix, esto es Castles Made of Sand, los castillos hechos de arena de Jimi Hendrix, ya volvemos con más Rocadictos, no se vayan Estamos de regreso ya en Rocadictos con el geólogo Gabriel Easton y el arqueólogo Diego Salazar conversando sobre este estudio respecto de un mega terremoto ocurrido hace 3.800 años en la costa del Norte eh, Grande. Eh, Gabriel... Eh, Diego, eh, ustedes estuvieron haciendo una investigación en terreno allá, ya lo, lo comentaban acá, eh, y me interesa saber cuál es la visión que tienen las actuales comunidades que viven en el norte respecto de este tipo de movimientos, porque sabemos que cuando ocurren estos movimientos y pasa mucho tiempo, eh, la gente empiece, empie, tiende a olvidarse de que es posible que en su zona ocurra un terremoto así. ¿Cuál fue la visión que ustedes pudieron recoger de la gente allá en el norte del país?
6: Eh, justamente el, uno de los objetivos también de este trabajo es recuperar la memoria ¿no? es decir, uh -huh. nuestra memoria es, es más bien tiene un corto plazo ¿no? un, en este caso en el en Norte Grande hablamos de, de unos ciento y tantos años ¿no? que, que es lo que conocemos más eh, fidedignamente, fidedignamente perdón, a partir de los registros escritos eh, y, y lo que buscamos justamente es, es eh, ampliar esa memoria a partir de los registros arqueológicos y los registros geológicos. Y justamente en, en ese proceso también hemos tratado de incorporar a, la, a las comunidades. En, en especial hemos tratado de trabajar bastante con la comunidad de Taltal, Tal, en donde hemos desarrollado talleres, eh, estuvimos trabajando ahí con, con los niños, niñas de, de algunas escuelas. Hemos también realizado algunas eh, participaciones en, en la radio en de allá. Y, y en general son, la gente recibe bastante bien eh, el conocimiento científico ¿no? como, como una nueva manera de, de visorar la forma de habitar el territorio. ¿sí? Y yo creo que para allá apunta, porque todo este conocimiento que, que generamos, este conocimiento científico, justamente buscamos que aporte a que nuestras sociedades, nuestras comunidades en general sean más eh, resilientes hasta, ante este tipo de fenómenos que que puede ocurrir en forma muy espaciada en el tiempo pero que ocurren y cuando ocurren pueden tener efectos muy muy importantes e incluso llegar a generar desastres socionaturales eh, muy relevantes
5: Diego ¿no? sí, para complementar lo que decía sí. Gabriel porque claro estamos en esto, hemos trabajado muchos años juntos y, y, y muy alineados en términos del, de, de, del por qué estamos haciendo esta investigación y cuál quisiéramos que fuese el efecto eh, 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 como decía Gabriel, los registros históricos para el Norte datan de, de pocos, de pocos de décadas, digamos, cientos de años y por lo tanto eh, lo que sabemos de la, del tipo de, de eventos que pueden ocurrir eh, está basado en una escala temporal muy acotada y también la memoria de las personas es acotada porque, porque dado el impacto que tuvo la, la invasión eh, española y europea en general, y, y las transformaciones que generó le, después los estados nacionales, el estado chileno, sobre la, los territorios de la costa norte. Eh, la tradición eh, indígena local, eh, eh, si bien, digamos, sigue ahora luchando por, por su reconocimiento y por su recomposición, eh, sufrió debate eh, violento, digamos, irrecuperable en términos del saber acumulado sobre el territorio y su historia. Y por lo tanto también en las comunidades actuales la memoria es de corta duración, no solamente en los registros históricos, en el Choa sino que también la memoria es de corta duración. Y, en, y, y en, ni en la memoria del Choa ni en la memoria de la comunidad existe la, la posibilidad de que ocurra un evento de esta magnitud. Uh -huh. Y por eso que reintroducir, a través de las actividades que decía Manuel, en la comunidad la memoria, por decirlo de alguna manera, digamos, sobre la posibilidad de ocurrencia de estos eventos, y también idealmente en las autoridades la necesidad de recalibrar sus planes de manejo ante desastres o de, 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 de posibilidad, digamos, de riesgo de desastres de tsunami, eh, es perentoria, porque en el fondo la, la, el, el conocimiento científico lo que hace es, como decía Gabriel hace un momento, demostrar la factibilidad de que un evento como esto vuelva a ocurrir. Uh -huh. eh, eh, y, 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 y ni desde el punto de vista de, la, de, de los planes de, de, de riesgo, ni desde el punto de vista de la memoria, eh, creo que tenemos quizás las herramientas eh, o estamos suficientemente preparados para hacer frente a esta eventualidad. Y por eso entonces que el conocimiento científico hace ese aporte para que ojalá las propias comunidades potencien sus su capacidades de, 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 de estrategias de resiliencia y las autoridades mejoren o calibren más finamente eh, los planes de eh, riesgo ante este tipo de desastres en la costa norte, en to toda la costa de nuestro país en general.
1: Me interesa mucho eso del, de la percepción de riesgo que tienen que tener principalmente las autoridades. Y quería preguntarle a Gabriel Easton si cree que son suficientes los planes actuales que existen respecto de eh, evacuación ante un terremoto, ante un tsunami eh, a lo largo del país. Y preguntarte de paso también, Gabriel, si debiesen existir planes distintos dependiendo de las zonas del país.
6: Bueno, muchas gracias Osvaldo. Lo primero es que hay que reconocer que hemos avanzado muchísimo desde el año 2010, ¿eh? Se han hecho esfuerzos bien grandes y ha estado trabajando la, la UNEM y el CHOA en, en actualizar las cartas de inundación, también los protocolos para eh, eh, eventuales emergencias y, y hemos visto también que esas han debido ser activadas en los eventos recientes. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que eh, cuando, cuando nos, todos nuestros planes se basan solamente en la evidencia histórica, es decir, lo que ha ocurrido más recientemente, podemos menospreciar eventos que podrían ocurrir actualmente y que pueden tener potenciales efectos muy devastadores. Yo solamente quisiera citar un ejemplo, ¿eh? el ejemplo de, del terremoto de Japón, terremoto y tsunami de 2011 uh -huh. de Japón, en que los japoneses, con todo su, su conocimiento científico en sismología sobre todo, ellos esperaban un terremoto máximo posible, mucho menor a lo que finalmente ocurrió. ¿no? En, en Japón eh, se tenía la, la, la impresión científica, el convencimiento científico en realidad, eh, una buena parte de la comunidad, de que no podían ocurrir terremotos de una magnitud superior a 8,4, si bien recuerdo. Puede, puede ser un poco más un poco menos, pero eso es. Y por lo tanto eso implica tsunamis de una cierta altura, ¿no? de, de 6 metros hasta 10 metros. Pues. Pero... Claro, en el 2011 ocurrió un terremoto de magnitud 9,1 con tsunamis que alcanzaron mucho más que eso y por lo tanto sobrepasaron todas las medidas de mitigación que habían sido diseñadas en algún momento eh, basadas fundamentalmente en registros históricos ¿no? y, y ahí está el meollo del asunto ahí está la, la, la importancia de este nuevo conocimiento científico que busca ampliar la escala de trabajo para que de ese modo nos, nos eh, pongamos en la posibilidad no solamente de una ocurrencia de terremotos similares a los que han ocurrido históricamente, sino también aquellos que sabemos que han ocurrido porque el registro arqueológico o geológico así lo demuestra. ¿ya? Y, y desde, esa, desde esa perspectiva me parece que es importante avanzar, porque hoy día se ha avanzado bastante con, en el caso de los terremotos históricos, pero sin duda que hay que avanzar tomando en consideración también el escenario de terremotos prehistóricos, que sabemos que han ocurrido como este que sabemos que volverán a ocurrir y que ameritan su propio análisis como tal, ¿no?
1: Ciertamente un camino que queda por recorrer, por conocer eh, cómo, cómo, cómo ha, lo que ha ocurrido en Chile respecto de movimientos eh, sísmicos, tsunamis también, eh, sabemos lo que ha ocurrido recientemente, pero desconocemos eh, lo que ha ocurrido más atrás, eh, y esta, este estudio es parte de eso. Eh, Gabriel Liston geólogo y académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, Diego Salazar, arqueólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de Chile, eh, muchísimas gracias por haber estado acá en Rocadictos, por compartiendo este interesantísimo estudio. Eh, les mando un gran abrazo y que tengan una excelente tarde.
5: Muchas gracias a ti, Osvaldo, por la, la invitación, la posibilidad de compartir estos esto estudios con, con auditores y auditoras y saludos tazos también para quienes nos están escuchando esta tarde. Un abrazo.
1: Un abrazo.
6: Sí, muchas gracias y saludos también a, a quienes han estado escuchando. Muchas gracias.
1: Gracias, Diego, Gabriel, que estén bien.
6: Chau, chau.
1: Momento de cerrar este capítulo de Adictos acá en Radio Universidad de Chile, el primer capítulo del invierno y vamos con las recomendaciones de nuestro cierre de programa Daniel Díaz, ¿qué nos puedes recomendar tú?
3: Eh, yo quería recomendarles que visitaran eh, el link que dejaremos en nuestras redes sociales para ver el libro La Tierra del Fuego que comentamos con eh, Sofía Otero hace un ratito en el programa
1: Excelente, Valentina Flores ¿qué nos puedes recomendar tú?
2: Hoy esta semana voy a recomendar el trabajo de un ceramista de Valparaíso, que se llama Santiago Sali, y lo que él ha denominado como cerámica geológica. Eh, él ha experimentado harto con las cerámicas que hace, eh, provoca procesos de meteorización, mezcla distintos sedimentos, entonces una mezcla súper interesante, eh, que, que mezcla ¿no es cierto? lo que es el oficio de la cerámica o el arte, con un poco las ciencias de la Tierra. Así que los invito a revisar su perfil de Instagram, arroba Santiago Sali, con S-A-H-L-I, y la página web, www.santiagosali.cl. Eh, de todas maneras, lo vamos a dejar en nuestras redes sociales para que puedan ver ahí todo el proceso creativo que hay detrás de, de estas piezas súper bonitas.
1: Excelente, nos pueden encontrar en Instagram como rocadictos-uchile, en Twitter como arroba rocadictos. Nos pueden escribir y nosotros les damos los datos que le hemos prometido en este capítulo. Daniel Díaz, Valentina Flores, muchas gracias por haber estado eh, acá como panelistas inestables en este capítulo de Rocadictos. Les mando un gran abrazo y nos reencontramos pronto en un próximo capítulo.
2: Gracias, Osvaldo, que estés muy bien. También. hasta
1: la próxima. Chau, chau. Chau,
2: chau. chau.